0: e benvenuti sul mio podcast. Oggi di cosa voglio parlarvi, ma eh, come avrete letto nel titolo, eh, tante, tante persone, tanti amici mi dicono: Sai, Marco, io non ho letto il tuo libro, perché eh, la copertina è un po' splatter, mi fa paura. Alcuni mi hanno detto. Altre persone non l'hanno letto perché mh, probabilmente non gli interessa la lettura. Alcune persone eh, lo vogliono leggere, tanti l'hanno comprato e poi l'hanno messo lì sul cassetto. Allora, per invitarvi, visto che siamo quasi a Natale, potrebbe essere un bel regalo dare il il mio libro, il primo, Non giudicare, e anche magari il secondo che si intitola eh, Non mi hanno detto la verità. Per fare questo io cosa ho pensato? Vi leggo alcune, alcuni passaggi, anzi alcuni passaggi. Vi leggo l'inizio che è la parte più importante dove eh, succede il fatto... Diciamo principe del libro, da lì poi si sviluppa tutta la storia ma non ve la sto qui a spoilerare. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace questa lettura potrei anche farlo diventare un audiolibro e quindi eh, caricarlo eh, sui vari siti. Eh, non l'ho mai fatto, non ci ho mai pensato perché secondo me il libro deve essere cartaceo poi chiaramente c'è la versione ebook però secondo me il libro deve essere cartaceo e infatti su Amazon voi lo potete acquistare tranquillamente eh, stampato cartaceo e quindi mettervelo sulla vostra bellissima libreria bene, non vado oltre, vi leggo eh, le le, le prime 10-15 pagine poi aspetto un un vostro commento, vediamo Chiaramente non sono un attore, quindi andrò a interpretarlo nel miglior modo possibile. Via. Io non sono un assassino. Lo sono adesso e lo sono sempre stato. Non sono nato assassino, quello no. Lo sono diventato. Inizi. Mi chiamo Rupert e ho 27 anni. Vivo in un quartiere dormitorio alla periferia di Parigi. Mio padre era medico, mia madre era insegnante. Di loro non posso parlare molto perché all'età di 16 anni me ne andai di casa sbattendo la porta. Ero un ribelle, sono un ribelle. Non uno di quelli che va contro il sistema animato dalla politica o da chissà quali ideali. E nemmeno uno di quelli che odia la polizia o le istituzioni. Semplicemente non mi piace essere comandato. Non mi piace chi comanda o chi si sente in una posizione più in alto della mia senza ragione. Tutto qui. Apprezzo chi comanda per merito, non per titolo. Non mi piacciono i soprusi, gli spavaldi e coloro che vogliono calpestarti. Non mi piacciono i più forti, che ce l'hanno con i più deboli. I bulli, quelli che attaccano a litigare per niente. Quelli proprio non li sopporto. E non li ho mai sopportati. Il branco, il gruppo, un insieme di testosterone e rabbia ingiustificata che fa danni senza ragione a discapito del povero sfigato. Il capo branco è il peggiore di tutti. Il più cattivo e senza palle quando viene isolato. Io ho sempre vissuto tranquillo, libero, amo la libertà. Che male c'è? Amo vivere semplicemente e non avere rotture. Sono un ribelle nei confronti della vita, di me stesso e delle mie idee. Voglio essere io a decidere per me stesso e voglio essere lasciato in pace, in santa pace. A 16 anni, come dicevo, me ne andai di casa. Ai tempi ero uno studente ma con scarsi risultati. Tutti i giorni mi alzavo alle sette, mi preparavo una tazza di latte e caffè, scendevo in strada, prendevo un autobus strapieno di persone di sudore che mi portava all'istituto, dall'altra parte della città. In classe me ne stavo da solo, non parlavo molto e non avevo amici. Conoscenti sì alcuni, ma amici pochi. Per amico intendo qualcuno con il quale condividere i segreti, i commenti sulle ragazze, i compiti, qualcuno con cui uscire il pomeriggio oppure rimanere in casa a studiare insieme. Non avevo nemmeno nemici, ero uno anonimo sempre vestito con jeans e felpa scura, sia in estate che in inverno. Certo, ai miei devo aver dato un sacco di preoccupazioni, ma credo che fossero comunque preoccupazioni normali, che tutti i figli danno quando attraversano la fase dello sviluppo. Gli ormoni impazziscono, il carattere cambia, l'umore si trasforma, la voce si modifica, e tu vedi i tuoi genitori anziani, vecchi, che non ti capiscono. E invece sei solamente tu che stai cambiando. Ma quando si hanno 15, 16 anni, queste cose non si capiscono. Come stavo raccontando me ne andai di casa sbattendo la porta. Era sera, ricordo bene quella sera. La sera che mi ha cambiato per sempre la vita. La sera dove tutto è cominciato e ancora oggi, se mi guardo indietro, faccio fatica a mettere a fuoco tutto quanto. Stavamo cenando tutti e tre, io e i miei due genitori, nella sala da pranzo, una sala ampia con un tavolo rettangolare costruito per otto, ma noi eravamo sempre solo in tre. Ogni tanto mia madre aveva organizzato delle cene con delle amiche, delle coppie di persone, colleghi di mio padre, medici senza spirito, senza umorismo, parlavano sempre solo di pazienti e di come spendere i soldi guadagnati. Quella sera mia madre aveva preparato delle uova strapazzate e del purè. In casa c'era uno strano odore di fritto mischiato a cavoli bolliti. Eppure il menù era differente, ma in casa mia c'era sempre uno strano odore di cibo, a volte stantio, eppure mia madre ci teneva alla pulizia. Ogni mattina apriva tutte le finestre e faceva circolare l'aria. L'appartamento dove vivevamo non era male, anzi, io avevo una stanza tutta per me, con un mio bagno personale. Stavo bene, avevo la tv in camera, un videoregistratore e diverse cassette VHS, il lettore cd e molti libri. Amavo leggere. Eravamo una famiglia normale, con due buoni stipendi e una vita felice. D'un tratto mio padre mi chiese qualche cosa sulla scuola. Io gli risposi con sufficienza come spesso facevo. Il silenzio calò improvvisamente in sala. Mia madre si affrettò a sparecchiare mentre io e mio padre rimanemmo fermi ad aspettare la prossima parola per far iniziare una bella litigata come era già successo le settimane precedenti. Litigate per motivi futili, per una frase detta male, una parola messa nel posto sbagliato all'interno di un discorso. E mio padre scattava e io dietro di lui. Urlavamo, poi dopo dieci minuti il clima si rilassava e tutto finiva. Credo fosse il modo di mio padre di volermi bene e di insegnarmi la vita. Anche se non me lo disse mai apertamente, sono sicuro che fino a quella sera mi volesse bene. Davvero bene. Essendo medico, credo tenesse più ai rapporti formali che a quelli personali. Per una innata propensione professionale al distacco umano dai vari casi che ogni giorno gli capitavano. Spesso aveva giornate difficili e grandi grattacapi. Era un chirurgo, un bravo chirurgo, uno di quelli che salvava le vite lavorava in ospedale e aveva anche un suo studio privato che nella mia breve vita con lui non vidi mai operava tutti i giorni una volta tornò a casa stanco, molto stanco a tratti esausto Seppi da mia madre alcuni giorni dopo che aveva cercato invano di salvare la vita di una bambina senza riuscirci la bambina di 7-8 anni giocando con le amiche e la sorellina di poco più grande scavalcando un cancello rimase infilata con il corpo e la testa nelle lance di ferro che spuntavano dall'alto quando arrivò in ospedale era già in stato avanzato di dissanguamento. Per trasportarla in ambulanza i vigili del fuoco avevano segato le bare di ferro con la fiamma ossidrica portandola in ospedale impacchettata e cianotica. Mio padre fece il possibile. Estrasse le lanci di ferro dal corpicino. La lancia che le aveva trapassato la testa era entrata sotto al mento dal lato destro ed era uscita dal cranio facendole schizzare l'occhio sinistro fuori dalla orbita. L'operazione seppi durò oltre 12 ore e alla fine la bambina morì. Mio padre chiaramente non c'entrava nulla con la morte della piccola e solo oggi posso capire lo stato di frustrazione che lo assalì la sera che rientrò a casa. E posso immaginare il nervoso nel vedermi seduto a tavola di fronte a lui, io silenzioso, chiuso in me stesso, con il cappuccio della felpa nera calato sulla testa, pronto a rispondere in malo modo ad ogni sua frase, ad ogni suo consiglio, ma comunque non posso scusarlo per quanto successe. Ecco, queste sono le prime otto pagine, Se vi piace eh, potete acquistarlo oppure potete scrivermi e dirmi Marco vai avanti, continua, vogliamo ascoltarlo tutto e io sarò ben felice di farvelo, di leggerlo per voi. Grazie a tutti e ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao!